0: Les podcasts du Figaro.
1: Sur le fil d'une arête édentée, cet alpiniste progresse, lentement, en direction d'un sommet tout proche. Nous sommes en juillet 1865. Le ciel est sans nuages. La montagne devant eux, c'est le Cervin. Il est là, plus proche que jamais. Un pic qui s'élève à presque 4500 mètres au-dessus des mers. Un colosse intimidant et indompté. C'est le dernier sommet invaincu des Alpes. Depuis Zermatt, petit village suisse tout proche, on observe depuis l'aurore avec attention cette nouvelle expédition. Pas un mois ne passe sans qu'une expédition n'échoue sur les flancs de cette montagne. On ne compte plus les vaines tentatives au cervin, renforçant ainsi sa légende. Mais cette fois, c'est différent. Personne n'avait jamais imaginé affronter la montagne par ce versant. La paroi est trop raide, la progression trop technique, trop dangereuse, pense-t-on. en tête de la petite troupe, un certain Edward Wimper. Nos sept alpinistes ne savent pas encore que leur conquête de ce mont légendaire deviendra aussi l'une des grandes tragédies de l'alpinisme.
0: Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuse. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro, épisode 1, ainsi périr nos camarades, le drame du Mont Servin.
1: Edward Wimper a 25 ans. Ce jeune britannique audacieux a déjà gravi tous les plus hauts sommets des Alpes, du Mont Blanc aux sauvages écrins. Le jeune homme est ému par un appétit insatiable des hauteurs et un esprit de compétition redoutable. Nous sommes en plein âge d'or de l'alpinisme. En 1865, la course aux sommets alpins fait rage. Certes, Edward Wimper a déjà essuyé un échec au Cervin. Mais aujourd'hui, il est confiant. Il prend les décisions avec autorité. Ses camarades le suivent, l'admirent même, y compris Michel crow C'est l'un des guides les plus réputés de Chamonix. On le surnomme même le prince des guides. Il fait aussi partie de la troupe. Liés par leur passion de l'alpinisme, les deux hommes... Partagent une amitié profonde. À leur côté, trois Anglais le révérend Charlottson, un chapelain anglican et alpiniste. Il a emmené avec lui son protégé Douglas Adao, ainsi que Lord Francis Douglas, un jeune aristocrate apparenté à la famille royale britannique. Pour fermer la marche, Peter Togwalder, père et fils, deux alpinistes originaires de Zermatt. Les sept marcheurs ignorent encore que leurs noms resteront gravés, mais tragiquement, dans la mémoire de l'alpinisme. À la mi-journée, les compagnons atteignent la base du pic principal. 3350 mètres d'altitude. Ils élaborent un campement sommaire pour la nuit, tout en examinant la montagne. L'itinéraire s'avère moins escarpé que prévu. Dans son livre « Escalade dans les Alpes », Edward Wimper
2: raconte. « Quand le soleil disparut, son coucher splendide nous promit une magnifique journée pour le lendemain. » Les sept alpinistes se font alors
1: complices de la nuit tombante. Ils rient, ils chantent et bientôt s'endorment sous l'éternel balai des étoiles. lueur de l'aube, l'équipe attaque sérieusement le flanc de la montagne. L'escalade commence. En dehors de l'altitude et du dénivelé, c'est la principale difficulté du servin. La pente s'accentue peu à peu, atteignant jusqu'à 40 degrés par endroit. Les sept compagnons n'utilisent pas pour autant leur corde en chanvre. Ils se contentent de leurs chaussures épaisses au crampons de cuir. Leur équipement est rudimentaire. Ils sont habillés comme des voyageurs en hiver, avec des vêtements de drap épais, des pantalons normaux, quoique plus larges pour lever les genoux, un chapeau et une cravate. Ils portent en plus des outres de vin et de loup sur leur dos. Nous sommes bien loin des équipements techniques que portent les alpinistes contemporains. Avec de très longs piolets en forme de hache, Les grimpeurs progressent lentement dans le dédale minéral.
2: L'ensemble de cette grande pente se révélait à nous à présent comme un immense escalier naturel. Certaines parties étaient plus aisées, alors que d'autres l'étaient moins. Quand un obstacle s'élevait devant nous, il pouvait toujours être contourné par la droite ou la gauche. À ce stade, pas de difficultés
1: majeures donc. Mais la prudence reste de mise. Dans cette escalade rocheuse, toute chute est évidemment mortelle. Arrivés en dessous du sommet, les alpinistes bifurquent sur la vertigineuse face nord pour contourner une saillie de rochers et atteindre le sommet par un côté moins abrupt. Les sept compagnons avancent à l'aveugle sans garantie de trouver le chemin qui peut les emmener au sommet. Un peu après 13h, au bout d'une pente de neige, le servin se dessine enfin. La victoire, mieux encore, leur entrée dans l'histoire, sont assurées. 13h40, le sommet est conquis. Edward Wimper et son ami Michel Crow sont les premiers à arriver. « Le monde était à nos pieds, » tira Wimper. « Ils sont les premiers alpinistes à avoir vaincu celle que l'on surnomme la mer-montagne. » Ils aperçoivent d'ailleurs une cordée italienne de l'autre côté du sommet. Des silhouettes progressent sur l'arête sud-est, se détachant de l'abîme. Une équipe concurrente mais qui arrive trop tard. Apercevant les vainqueurs, la cordée abattue fait demi-tour. Whimper et Crow savourent leur victoire. Debout dans l'immensité, les alpinistes vivent un instant de gloire. Le ciel est clair, ils peuvent contempler tous les grands pics des Alpes.
2: Des montagnes de pierre ou des montagnes de neige les unes sombres, solennelles et les autres étincelantes de blancheur, ornées de hautes murailles, de tours, de clochetons, terminées en pyramides, en dômes, en cônes, en aiguilles, en flèches, toutes les combinaisons de lignes que l'univers peut offrir, tous les contrastes que l'imagination peut rêver. Edward Wimper exulte, sa renommée est
1: désormais garantie. Après une heure de bénédiction, les sept alpinistes entament leur descente. Ils ignorent encore le triste destin qui les attend. Michel Crow prend la tête, suivi par le reste de la troupe. Tous sont encordés, le jeune ado suit Michel Crow de près. En troisième et quatrième position, on trouve le révérend Hudson et le jeune aristocrate Francis Douglas. Derrière eux, Stockwalder, père et fils. Edward Wimper, quant à lui, ferme la marche. Un peu en dessous du sommet, dans la face nord, alors qu'ils n'ont pas encore rejoint l'arête, les alpinistes s'engagent dans un passage rocheux compliqué, sans s'assurer à partir d'un rocher. C'est alors que le deuxième de file, Ado, glisse et tombe sur Michel Crow. Renversé, le chamoniard pousse un cri. Mais il ne peut pas éviter la chute. Les troisième et quatrième de cordée sont arrachés de leur prise sous le choc. Les derniers grimpeurs, dont Edward Wimper, s'agrippent de toute leur force au rocher. La corde qui lie les alpinistes, subitement tendue à l'extrême, imprime une violente secousse et se rompt sous le choc. Edward Wimper et ses deux compagnons regardent avec effroi leurs amis disparaître, tendre leurs mains, essayer de sauver leur vie en se cramponnant au saillies du rocher. Les quatre alpinistes basculent, ils dévalent le pan de la montagne. Plus de 1000 mètres de chute et sombre à jamais.
2: Ainsi périrent nos camarades.
1: Comment imaginer la terreur dans laquelle se trouvent les trois survivants Et comment croire que le grand Michel Croc est tombé Que va dire Chamonix ne cesse de répéter en sanglotant le plus jeune d'entre eux. Tremblant d'épouvante, toujours perché sur le dernier sommet vaincu des Alpes, ils doivent pourtant se résoudre à descendre.  « « Un moment de négligence peut détruire le bonheur de toute une vie », dira Wimper dans une citation restée célèbre. Les quatre corps seront retrouvés, quelques jours plus tard, sur le glacier en contrebas de la montagne. Comme souvent dans l'histoire de la conquête des sommets, une polémique éclatera. Les survivants seront accusés d'avoir coupé la corde, de ne pas avoir essayé de retenir les malheureux. Un procès sera lancé, mais les survivants seront disculpés. La corde a bel et bien rompu. Ces cordes étaient en chanvre, une matière bien plus statique que les cordes en nylon d'aujourd'hui, désormais capables d'absorber les chocs. À cela s'ajoute que la corde qui reliait les deux groupes était une corde de secours encore plus fragile que les autres. Un détail insignifiant, mais qui, couplé à un mauvais pas, ne pardonne pas. La montagne est cruelle. L'immensité vierge des hauts sommets n'est pas gratuite. Le drame du Cervin reste comme l'une des grandes tragédies de l'alpinisme, véritable mythe fondateur. Conquérir l'inutile à un prix Désormais, tout alpiniste le sait. Bonjour Maïol Aldebert. Bonjour. Vous êtes vous-même alpiniste, euh, journaliste au Figaro également, et c'est vous l'auteur originel du récit qu'on vient d'entendre. Euh, alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire le Servin en quelques mots
3: Oui, le Servin, c'est une montagne très particulière parce qu'elle n'est pas encastrée au milieu d'autres sommets. Euh, Ce n'est pas comme les vieilles cathédrales sur lesquelles s'adosse des maisons et des immeubles. C'est vraiment une pyramide qui surgit au milieu du paysage. C'est assez impressionnant, assez intimidant. Euh, elle a une allure vraiment très atypique qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est d'ailleurs la montagne qu'on retrouve sur les tablettes de Toblerone. <rire> le Cervin, c'est dans le canton du Valais en Suisse, mais on la voit très très bien depuis les Alpes françaises, que ce soit depuis la Savoie ou même depuis les écrins
1: qui sont plus au sud. À l'époque d'Edward Wimper, le jeune alpiniste britannique qui menait l'expédition, qu'est-ce que ça représentait de gravir le Cervin
3: En fait, il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment d'équipement spécialisé pour la haute montagne. Euh, Ce qu'on appelle les alpinistes, c'est d'abord en grande partie des jeunes de l'aristocratie, dont d'ailleurs beaucoup sont britanniques, et ce sont tous des voyageurs en quête d'aventure. Donc ils sont habillés en tant que tels, ils emportent très peu de matériel euh, spécifique, si ce n'est des cordes en chanvre ou des chaussures épaisses avec des crampons de cuir, comme euh, on l'a entendu dans le récit. Et ils n'ont pas de boisson spécifique ou de barre de céréales. Ils sont euh, aussi très lourds, c'est une vraie expédition. Euh, à cela, il y a la dimension psychologique d'une montagne où l'homme n'a jamais mis les pieds, de la très haute altitude, euh, dont on ne connaît d'ailleurs pas du tout les effets sur le corps. Et il y a aussi la longueur de l'ascension dans une pente à 40 degrés, sans câbles et sans points d'assurage qui sont installés aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est, à l'époque, c'est vraiment une ascension très difficile.
1: Aujourd'hui, Mayol, est-ce que vous diriez que le Servin, c'est encore une montagne difficile à escalader
3: Alors, par l'arrêt du Hornly, donc l'itinéraire de Wimper, c'est une course d'alpiniste assez relevée, mais classique. Euh, aujourd'hui, avec le développement de la pratique, avec le matériel qui a considérablement changé, l'escalade est complètement différente euh, et plus facile forcément. Pour vous donner un exemple, en août 2018, un alpiniste suisse a battu le record en aller-retour depuis Zermatt en 3h59 par l'itinéraire de Wimper, quand il leur fallait à eux plusieurs jours entiers. Oui, il faut dire
1: qu'on l'a dit dans l'histoire, mais ils partaient avec des outres de vin sur le dos. Ça ne ouais. fait pas <rire> simplifier l'escalade.
3: Effectivement. Et alors, par l'arrêt du lion euh, de l'autre côté, le, la voie normale italienne, c'est une voie d'alpiniste également classique. Elle a été ouverte par euh, Jean-Antoine Carrel, donc l'alpiniste qui euh, échoue et qui voit Wimper arriver au sommet. Cet alpiniste-là, il décide, en fait, euh, quand il a perdu, de remonter quand même deux jours après, par cet itinéraire. Mmh.
1: Donc l'ascension du Servin est, est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Et, et pourquoi est-ce que cette montagne demeure un tel mythe chez les alpinistes, Mayol
3: Alors déjà pour cette histoire, qui est vraiment une des ascensions les plus connues de l'alpinisme et qui est vraiment un, un mythe fondateur, mais aussi pour sa face nord, qui est une des plus grandes faces nord des Alpes et un des itinéraires les plus difficiles et un des défis les, les plus grands. C'est une voie vraiment que tout alpiniste très expérimenté euh, doit réaliser euh, s'il est au sommet de sa pratique. Et puis, bien sûr, c'est une montagne tueuse, ce qui renforce euh, sa réputation et sa dimension redoutable. On estime aujourd'hui qu'à euh, peu près 500 alpinistes
1: ont perdu euh, la vie sur ses flancs. Eh bien, merci beaucoup, Maïel Aldebert. Votre article d'origine s'appelle « Ainsi périr nos camarades sur le Mont Servin, l'exploit et le drame ». On peut bien sûr le retrouver sur lefigaro.fr.
0: La conquête des Alpes est une série originale du Figaro sur une idée de Mayol Aldebert, racontée par Alban Barthélemy, coordination Haute-Cérès, réalisation Chloé Vibo, prise de son Axel Lampérière, post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du 15e siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À très vite.